0: hey, setz dir doch mal Ziele, die so groß für dich sind, dass es kribbelt, dass du so denkst, boah, ja, also das wäre richtig krass, wenn das wirklich mal eintrifft. Und es macht mir richtig Angst, ich habe die Buchsen voll. Und dann einfach mal gucken, was für Chancen, Begegnungen, Menschen, Ideen, Bücher, Podcast mir in die Hände fallen, und ich bin mir sicher, wenn wir dann da dranbleiben, zehn Jahre später, sieht es völlig anders aus. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem
1: Geld wollen. Tue, was du liebst und tue viel davon und lass dir das auch ordentlich bezahlen. Das ist das Motto meines heutigen Gastes, Sarah Tschernigoff, Unternehmerin, Business Coach und erfolgreiche Podcasterin. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Dani, danke
1: für die Einladung. So schön. Ja. Und auch ganz, ganz herzlich willkommen an alle, die jetzt zuhören und zuschauen zu dieser neuen Folge Finanzschlau mit Geldfrau. Sarah, dein Motto ist ja tue, was du liebst und ganz viel davon. Was tust du denn am liebsten?
0: Als erstes liebe es in der Sonne, einen guten Cappuccino zu trinken. Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du jetzt erwartet hast. Ähm, da, tatsächlich mache ich das gerne und ich habe mir, glaube ich, ein Leben kreiert in den letzten Jahren durch mein eigenes Business, wo ich eben mir sehr viel Zeit für solche in Anführungsstrichen banalen Dinge nehmen kann, wo wir ja ganz oft die Zeit eben nicht für haben. Ne? Ganz viele Menschen ähm, arbeiten unglaublich viel und haben wir irgendwie gefühlt, es ist alles so schnell geworden. Wir haben so viele To-dos, wir rennen von A nach B, dann haben wir Privatverpflichtungen, dann gibt es da ein Haus, dann gibt es da Kinder. So Und das, was ja manchmal auf der Strecke bleibt, ist wirklich, ich sitze da für mich in Ruhe, ich schaue nicht auf die Uhr und trinke einen leckeren Cappuccino. Und das habe ich mir kreiert und neben Kaffee trinken ähm, unterstütze ich am allerliebsten Frauen und zeige ihnen, wie sie sich genauso ein Leben erschaffen, ein Leben in Selbstbestimmtheit, mhm. ähm, ja. wie sie mehr verdienen. Das ist so mein Kernthema. Also ich bin ja Business-Coachin für selbstständige Frauen und meine Mission ist es, Frauen zu zeigen, hey, es ist so viel mehr möglich, ihr verkauft euch unter Wert in dem Preise, also Selbstständige nehmen Preise, wo sie sich oft Schmerzen mitzufügen. Ja. Und ich liebe das tatsächlich am allermeisten, ähm, da Menschen wachsen zu sehen. Also wenn ich Kunden habe, die einfach merken, ähm, boah, ich bin so viel mehr wert. Die lernen sich zu verkaufen. Die lernen sich eine einfachere Selbstständigkeit zu kreieren. Nicht von selbstständig ist es anstrengend. Ich renne den Kunden, ich renne dem Geld hinterher. So, und dann hast du nämlich genau diese Zeit für dich, für Ruhe, für deine Familie, für den Cappuccino in der Sonne. Was ist der Punkt, was dich daran so begeistert, Frauen
1: ja in, in, die, in, die, in die Eigenständigkeit, also in die wirkliche Eigenständigkeit ja, zu begleiten?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Also, ich, ich glaube, dass es jeden Menschen erfüllt zu geben. Also, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, hey, ich tue was Gutes, ich habe einen Impact, ja, also ich habe einen positiven Einfluss auf den Menschen und das, das, das gibt auch mir so viel mehr Erfüllung als nur Geld, auch wenn ich Geld sehr liebe. Also, wir reden ja auch hier über Geld. Ähm, ja, und das ist einfach, ich finde es einfach toll, so eine Transformation zu sehen. Ähm, du kennst es sicher aus, du auch, du machst ja Finanzbildung und es gibt so viele Menschen, die haben, die sind so zurückhaltend, die stehen sich ja. so selber im Weg, die haben limitierende Glaubenssätze, irgendwie auch Börse ist böse, Geld ist schlecht, Verkaufen ist schlecht. Und ja. da einfach diese Transformation zu sehen, wie Menschen einfach über sich hinauswachsen, wie sie plötzlich nicht mehr in Problem denken, ja, aber, sondern in Möglichkeiten. Ich weiß nicht, das, das erfüllt mich einfach. Vielleicht kann ich es gar nicht rational greifen, es ist einfach schön, Menschen glücklich zu sehen, Menschen zu sehen, wie sie sich entwickeln. Das macht ja. mir sehr, sehr viel Freude. Ja wenn wir sehen, dass sie ihre Potenziale
1: ausschöpfen ja. und zu sich finden und das Leben leben, was sie gerne möchten. Du bist ja eine sehr erfolgreiche Podcasterin gewesen und auch bist es heute noch, aber du hattest bis vor, ähm, bis vor ein, zwei, drei Jahren einen ganz erfolgreichen Podcast No Time To Eat. Du bist ja Ernährungsberaterin, mhm. Ernährungscoach. Das machst du aber nicht mehr. Du hast da auch ja. ein sehr erfolgreiches äh, Geschäft aufgezogen, warst da ja auch Unternehmerin. Das hast du aber quasi von heute auf morgen Wann beendet und warum genau?
0: Ja, also mein, genau. Ich war Ernährungsberaterin. Das ist das, was ich vor dem Business Coaching gemacht habe. Das alles ist aus dem anderen übrigens entstanden, weil ich habe mit Ernährungsberatung, was ja auch erstmal ein Allerweltsthema ist, ja. Also ich habe ja nicht irgendwie Facebook erfunden oder so, sondern Ernährungsberater gibt es die Sand am Meer und ich war damit tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Ich habe Ernährung für viel Beschäftigte gemacht mhm. und vielleicht für den Hintergrund, so ist später Bam Business entstanden, weil ich mir irgendwann gedacht habe, also wenn ich das schaffe, ähm, mit einem so stupiden Thema wie Ernährungsberatung so ein erfolgreiches Business aufzubauen, wo ich damals doppelt so viel verdient habe wie die damalige Bundeskanzlerin Frau Merkel, so, dann gebe ich das heute sehr, sehr gerne an andere weiter. So ist das eine aus dem anderen entstanden. Ja, das war ein Riesen-Podcast-Erfolg. Also 2017 ist der Podcast rausgekommen. Das war Ernährung für viel Beschäftigte und das hat einfach voll den Zahn der Zeit getroffen. Okay. Das, das war eine 2, 2017, da gab es ja auch noch nicht so viele Podcasts in Deutschland. Und es gab keinen Ernährungspodcast der Ernährung, so für den Mainstream, also ich war damals komplett im Massensegment unterwegs, dadurch auch der große Erfolg. Ich habe neun Wochen Platz 1 angeführt, äh, alle Kategorien bei iTunes. Super. Ähm, ich habe Ernährung leicht gemacht. Also das waren so Sachen wie, was kannst du in der Kantine essen, Obst, gesund, ungesund, also so ganz simple Ernährungssachen. Das war oft in der Podcast-Landschaft damals aber eine Sensation. Und okay. mhm. Ja, so ist das entstanden. Ne? Und ja, beendet habe ich das dann tatsächlich 2021 und dann ist dann mhm. nahtlos beim Business entstanden. Tja, warum? Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Hat keinen Spaß, ja, ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Es hat vielleicht keinen Spaß mehr gemacht, weil es auch ausgereizt war. Kann das sein? So viel. Ja, so ja, genau, total. Das ist so wie, wenn du ein Buch ausgelesen hast, dann ist so fertig. Mhm. Und ähm, ich glaube, alle Menschen, die vielleicht auch im Bereich Coaching, Beratung tätig sind. Ähm, ihr könnt mal gucken, meistens sind unsere Kunden so eine frühere Version von uns selbst. Das heißt, warum war ich zum Beispiel eine super Ernährungsberaterin? Weil ich früher selber Probleme mit Essen hatte. Also ich hatte eine richtige Essstörung. Ähm, ich habe ganz viel gehungert, diätet, kenne viele Frauen. Du bist super unzufrieden mit dem Körper. Dann probierst du dies, das. Ich bin dann so ein ganz blöden Strudel damals selber reingeraten von hungern und fressen und hungern und fressen und so und das habe ich irgendwann für mich aber gemeistert also wurde ich Ernährungsberaterin und dann war das aber irgendwann so abgeschlossen weißt du ich habe das mhm. Thema für mich komplett geregelt ähm, und ich habe es für hunderte Frauen geregelt und irgendwann ja alles hat seine Zeit dann habe ich ja. gespürt je weiter und gleichzeitig kann ich dir und euch sagen das wirklich dann zu beenden, weil das war sehr erfolgreich, ohne zu wissen, was kommt denn als nächstes. Das war bisher eine der schwersten, krassesten Entscheidungen meiner Karriere. Ja, und was war der
1: ausschlaggebende Moment, dass du dann gesagt hast, nee, ich mache es doch, weil du bist ja sehr mit dir in Klausur gegangen, mit vielen ja. Zweifeln wahrscheinlich ab und Listen wahrscheinlich Vor- und Nachteile und so weiter. Was war das, der ausschlaggebende Punkt? Weil das geht ja auch Unternehmerinnen auch so, ja. dass sie, oder auch wenn du angestellt bist und dann unternehmerisch tätig sein willst, da gibt es ja dieses eine Moment, was das dann tatsächlich pro und contra entscheidet. Was war es bei dir?
0: Es hat mich krank gemacht. Mhm. Ich also okay. Irgendwann, ich glaube, das kennen ja auch viele, die, die irgendwie in so Situationen sind, die sie unglücklich machen. Wenn ich immer mit Bauchschmerzen zur Arbeit fahre oder wegen dem Job oder wegen dem Chef oder so und das ist so, und das geht eine Weile und wir versuchen es immer, uns schön zu reden, uns abzulenken. Ach, es ist Wochenende und dann ist wieder Montag und, oh Gott. Und irgendwann, dein Körper schickt dir Signale, du hast Kopfschmerzen, du hast Schlafstörungen, ich habe Panikattacken gehabt, ich bin morgens aufgewacht und ich hatte Angst, so ohne Grund. Ich hatte einfach Angst vor meinem Tag. Und du kannst diese, also du kannst es sehr lange ignorieren, aber jeder, der vielleicht schon mal so einen fast Burnout oder so hatte, kann bestätigen, irgendwann geht halt nicht mehr und mir ging es wirklich so schlecht, auch mental, ich konnte das nicht mehr ignorieren und es gab diesen einen Moment, den werde ich nie vergessen, das war wirklich ein, ein Tag, ich war völlig wie depressiv, ich lag zu Hause und ähm, es war eigentlich ein Sommertag, schönes Wetter, gute Laune, du kannst rausgehen, mir ging super schlecht, ich lag auf der Couch und dann habe ich auf mein Bücherregal geschaut und ich habe meine, ich habe zwei Bücher damals geschrieben unter No Time To Eat, wo auch mein Gesicht vorne drauf war und ich habe diese Bücher gesehen und ich habe wirklich gedacht, im Wortlaut, ich kann meine Fresse nicht mehr sehen. Also es war also ich sage es jetzt mal bewusst, weil es ja. war einfach die Wahrheit. Das war, was ich gedacht habe. Nicht, weil ich die Arbeit nicht wertgeschätzt habe oder weil die Bücher nicht gut waren, sondern weil es war so, ich war das nicht mehr. Ich habe in ein fremdes Gesicht ja. geguckt. Ich habe mich nicht mehr erkannt. Und das war der Tag, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich damals meiner Community, ich hatte einen früheren Instagram-Kanal mit 26.000 Followern, ähm, riesen Podcast, wie gesagt. Und ich habe dann unter Tränen live das Ende angekündigt, ein paar Tage später, ohne zu wissen, was kommt.
1: Und ja, das war okay. krass. Okay. Ja. Und wie lange hast du dann gebraucht, für dich herauszupuzzeln oder herauszuschälen, dass es dann dein BAM-Business sein wird, also das Begleiten von Frauen in ihrer eigene Unternehmerschaft oder auch, ähm, wenn man angestellt ist, kommen wir gleich nochmal dazu darauf zu sprechen. Ja. Aber wie lange hat es dann gebraucht, bis du diesen Punkt gefunden hast? Das ist es, was ich machen will.
0: Das ging ziemlich schnell. Also das war eine Sache von Wochen. Ähm, und ich begründe es auch damit. Also, ich hatte ein bisschen eine Idee schon. Also ich habe mhm. irgendwie gespürt, ich habe damals auch gesagt, weil es schrieb in diesem Live, wo ich das Ende angekündigt habe, da schrieb eine Followerin rein, ja und Sarah, was machst du jetzt? Und da habe ich gesagt, ich weiß es noch nicht, irgendwas mit Bäm vielleicht, weil ich dieses Wort irgendwie schon so hatte, <lacht> aber doch, also ja, ich hatte kein Konzept oder so, aber ich hatte schon irgendwie so ein Wort, irgendwas mit Bäm, irgendwas so mit kawum das passt zu meiner Energie, ist Lautes, halt, genau. Laut ja, ist das stimmt. genau. Ja. Klartext, so und ich hatte auch schon den Gedanken, ich habe Lust, irgendwie Business-Coaching zu machen. Aber mehr wusste ich wirklich nicht. Mm. Und, und das Spannende ist, vielleicht auch inspirierend für die Zuhörer, als ich es dann wirklich losgelassen habe, dann ging ein Raum auf und plötzlich ging es total schnell. Und das ist dieses Berühmte, wenn wir wirklich loslassen, wirklich gehen, wirklich kündigen, wirklich die Entscheidung treffen dann ist es zwar mega krass und wir haben solche Angst vor der Zukunft, aber wir haben beide Hände frei, um wirklich zu empfangen, was, was wir empfangen sollen. Und tatsächlich ging es dann super schnell und es war super schnell erfolgreich.
1: Ja, ein schönes Bild. Wir haben beide Hände frei, weil wir nichts anderes mehr zu tun haben. Ne? Ja, das ist, das ist toll. Und jetzt hast du dein BAM-Business. Erklär doch mal, genau. was ist denn jetzt dein BAM-Business? Das klingt <lacht> super energetisch. Du bist Business-Coach. An wen wendest ja. du dich? Was machst du in deinem BAM-Business, Sarah?
0: Also, also erstmal, ein, was ist BAM-Business für mich? Ein BAM-Business ist vor allem ein, ein eigenes Business, was mir ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Das, was ich anfangs gesagt habe, weil meine Zielgruppe sind selbstständige Frauen, Unternehmerinnen oder Frauen, die sich selbstständig machen möchten, mhm. die auch von einem selbstbestimmten Leben träumen. Das heißt, meine Community, wir teilen diesen, diesen Wert der Selbstbestimmtheit. Und ich glaube, jeder, der sich mal selbstständig gemacht hat, macht es genau deshalb. So, ich möchte mein eigenes, ich möchte wann, wo, wie, ja. Und. Jetzt gibt es natürlich total unterschiedliche Möglichkeiten, mir ein solches Leben zu kreieren. Und das, was ich konkret mache, ich zeige selbstständigen Frauen, das sind meistens welche, die in der Beratung tätig sind, Trainer sind, Coaches, Beraterinnen, die sie mit wenigen Kunden viel Geld verdienen. Also was braucht es, dass eine einzige Person mir nicht irgendwie 100 Euro hinlegt, sondern 2.000, 5.000, 10, 20.000 Euro? Ja. Und das ist für die meisten, nach meiner tiefen Überzeugung, deswegen zeige ich Frauen, die das geht, auch der so viel einfachere Weg, als so mit Klecker, Klecker, Klein, Klein zu beginnen. Weil stell dir vor, du hast ein relativ günstiges Produkt. Du bringst ein E-Book raus für 14 Euro, machst einen Online-Kurs für 100 Euro. Rechne doch mal hoch, wie viele Menschen müssen das pro Monat kaufen, damit ja. du auf 10.000 brutto kommst. Und Butter bei die Fische, 10.000 brutto, ist das Minimum, für das jeder Selbstständige losgehen sollte, der in Deutschland Steuern zahlt. Ja. Im Monat. Im Monat. Im Monat, ja. Weil Abgaben, ja. Versicherung, pipapo, dann hast du vielleicht auch mal eine Mitarbeiterin, eine Assistentin, so dann bleiben fünf übrig. Und alles drunter, ganz ehrlich, bin ich der Meinung, bleib angestellt. Dafür musst du dir diesen Stress nicht, nee, musst du nicht antun. Ja, ja das, das ist richtig die Frauen. Ja, das ist absolut richtig. Kann ich tatsächlich
1: auch bestätigen. Das heißt, du bewegst dich im Grunde im Hochpreis-Coaching. Mhm. Also die Genau. es sind aber nicht nur Coaches, die du quasi als Kundinnen ja. hast. Das geht auch in allen anderen. Vor allen Dingen Online-Businesses, Sarah, oder geht das auch in haptischen Businesses, sage ich jetzt mal?
0: Ähm, also alle Frauen, also natürlich auch Männer, nur ich habe mich auf Frauen spezialisiert, weil ich ja. persönlich das Gefühl habe, da ist halt mehr Nachholbedarf, aber ich gönne jedem Menschen geschlechtsübergreifend natürlich das beste Leben und Reichtum. Ähm, auch Kreativdienstleister. Also ich habe unter meinen Kunden zum Beispiel, ich hatte meine Kunden Kundin, die hat Porzellan hergestellt, so auch die darf ja lernen, wie kann ich mich besser vermarkten, wie kann ich besser verkaufen. Manchmal habe ich auch Menschen aus dem Network. Ähm, jetzt gerade fängt eine Hochzeitsfotografin bei mir an, ähm, die natürlich auch vor Ort sein muss. Das geht halt auch nicht nur online. Wobei tatsächlich ist es so, dass die meisten meiner Kunden auch zumindest die Akquise von Neukunden online machen. Ich meine, das ist natürlich im Jahr 2024 auch ähm, ja, eine Möglichkeit, äh, um die die meisten auch nicht rumkommen. Es sei denn, es läuft jetzt halt richtig gut Mund-zu-Mund-Propaganda, aber ich glaube, Flyer verteilen war eher so 90er. Schwierig. Das wird schwierig. schwierig. Da gibt es heute einfachere Methoden und natürlich dürfen die trotzdem auch ähm, gelernt werden. Ne? Also ich helfe Menschen auch, äh, ihre Social-Media-Präsenz zum Beispiel zu, zu verbessern, Content mhm. zu erstellen, also Inhalte, Videos die wirklich die Zielgruppe ansprechen. All das gehört natürlich dazu, um, um die Hochpreiskunden, die Premiumkunden auch anzuziehen. Das heißt, also heißt das, heißt das so, ist eigentlich die Frage. Heißt das, wenn ich
1: ein Business habe, das nicht auf eine Hochpreisstruktur hinarbeitet, dann kann ich erstens nicht zu dir kommen und zweitens ist das dann in deinem Denken über Unternehmertum kein Unternehmen?
0: Das ist auf jeden Fall ein Unternehmen. Du, du kannst auch mit billigen Produkten steinreich werden. Wir kennen wahrscheinlich alle die Podcasterin Laura Seiler, die ähm, ja. ist ja inzwischen im Mainstream ja. bekannt hat. Also die macht ja so moderne Spiritualität für ja. Einsteiger, würde ich sagen. Yoga nennen. auch, ne? so, ein, so, ein, so Ja, Mischung. Yoga, ja, schon spirituell spirituell, ja. Ja. aber sehr für den, für den Mainstream. Und sie ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, die hat ein achtstelliges Unternehmen, und ihre Produkte kosten 300 Euro, die hat Bücher, also ganz, ganz, ganz günstige Sachen. Der Nachteil ist nur, wenn du jetzt nicht gerade die Bekanntheit einer Laura Seiler hast, und das haben die meisten nicht, dann hast du eben das Problem, du bist halt nicht bekannt. Das schwierigste Gut heute ist Aufmerksamkeit. Wir leben ja. im absoluten Überfluss. Ja. Und wenn ich jetzt da stehe und ich habe vielleicht einen kleinen Instagram-Kanal mit 200, 300 Followern, ja, wie will ich denn die Masse erreichen? Das ist halt ein Weg. Du kannst sehr viel Werbung schalten, natürlich, aber Werbung auf so einem Level schalten, dass du so viele Leute erreichst, das kostet auch eine ganze Menge ja. Geld. Und das ja. haben ja gerade Business-Anfänger überhaupt nicht. Deswegen ist meine Empfehlung, dass gerade wenn ich am Anfang stehe und noch nicht so viel Cashflow habe, ist es umso wichtiger, dass ich teuer bin, damit ich schnell viel Geld habe. Weil es ist viel leichter, im Monat zwei, drei Menschen zu finden, die mir 2.000 Euro überweisen, als 100. Naja. So, und das heißt, natürlich kann jeder zu mir kommen und ich nehme niemandem die E-Books und, und Online-Kurse weg. <lacht> aber ich empfehle ähm, allen, ein Hochpreisprodukt im Sortiment zu haben.
1: Was qualifiziert dich denn dazu, so etwas zu tun? Du hast wahrscheinlich eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht. Wie hast du dir noch ein paar ähm, äh, Skills angeeignet? Oder ist das alles, was du Learning by Doing gemacht hast in deinem Business? Denn das ist ja auch eine valide Ausbildung.
0: Ja, also ähm, ich habe auf jeden Fall Lizenzen, ähm, aber wahrscheinlich weniger, als du jetzt von mir denkst. Ich habe äh, damals, als ich meinen Ernährungsberater gemacht habe, also ich bin auch zertifizierte Ernährungsberaterin und Ernährungscoach, das heißt, ich habe damals die Lizenz gemacht, ein Fachwissen in Kombination mit Coaching. Aber alles, was danach kam, das habe ich von anderen Coaches und Mentoren ja. gelernt. Ja. Und ähm, ich finde das total spannend, dass du dieses Thema ansprichst. Und ich weiß das auch aus deiner Branche. Ich habe selber einen Freund, der auch in der Finanzberatung ist. Und ich weiß, dass der zum Beispiel auch, als er seine Finanz GmbH gegründet hat, da wurde da auch ganz genau geguckt, ja. was darf ich angeben und so. Ja, ja stimmt Und als Coach bist du ja in dem Sinne nicht, ist ja kein geschützter Beruf. Hat Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich super viele schwarze Schafe. Ähm, was meinen Bereich betrifft, habe ich ganz ehrlich die Meinung, wer mir hilft, hat Recht. Also wenn jemand es schafft, mir zu zeigen, wie ich meine, 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 meine Preise nachhaltig verdoppeln, verdreifachen, versiebenfachen kann, ganz ehrlich aus Kundensicht, wäre mir das vollkommen wumpe, ob jemand jetzt eine Lizenz hat oder nicht. So, also auf der einen Seite, das ist so die, ich bin da auch manchmal selber so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen ja. Seite sage ich, ja natürlich, es macht Sinn, ein paar Dinge zu lernen, und gleichzeitig am Ende ist ja entscheidend, was lieferst du ab. Ja. Was lieferst du ab? Und der Erfolg, den ich, ja. genau, und der Erfolg, den ich habe, ich habe hunderten Frauen geholfen. Ich habe so viele Kundenfeedbacks von begeisterten Menschen und dieser Erfolg gibt mir einfach recht.
1: Ja. In deinem Business ähm, ergibt ja viele Coaches, die Hochpreis, Premium, ja. ähm, Honorar-Coachings machen, ja. die von unwiderstehlichem Angebot sprechen. Das ja. weißt du alles selber, aber ich sage es nochmal für alle, die zuhören. Es gibt wirklich sehr viele Coaches die genau das Gleiche versprechen wie du und auch anbieten. Ja. Was unterscheidet dich denn von denen?
0: Ja. Ich danke dir sehr für diese Frage, weil ich finde, das ist ein Riesenthema. Und ähm, ich, bevor ich es beantworte, vielleicht noch eine interessante Information, weil der Markt hat sich dahingehend auch extrem krass verändert. Die letzten Jahre während der Pandemie sind unfassbar viele auch möchte gern Coaches mhm. und Leute, die mit unfassbaren Preisen und wie du sagst, irgendwelchen unwiderstehlichen Versprechen auf Marke Markt gekommen sind. Die sind gerade während der Pandemie wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und was ist passiert? Ganz viele Menschen stehen heute da, Kunden, und haben fehlinvestiert. Mhm. Und das merken wir natürlich auch. Da ist zu Recht eine starke Skepsis, weil es gibt unfassbar viel Mist. Sowas unterscheidet mich als erstes, ich mache keine Versprechung. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Du wirst von mir niemals eine Werbung sehen oder irgendeine Landingpage oder ein Webinar, wo ich dir irgendwas erzähle, du wirst hier in drei Monaten Millionär. Ja. Jetzt mal vereinfacht gesagt. Ja, ja. Und ich regle mich auch nicht halbnackt auf den Stein, leg eine theatralische Musik runter und erzähle, es ist alles nur deine Energy. Und allein dafür kommen Leute schon zu mir, weil sie nämlich wissen, dass ich ehrlich bin so Und das ist natürlich eine Erfahrung, die du machen darfst. Erzählen kannst du viel, wenn Leute mir auf, verlinkst ja wahrscheinlich mein Instagram und so, und Leute schauen hat und merken, okay, ja, die Sarah sagt uns halt die Wahrheit. Ich sag ganz oft zum Beispiel ähm, auf meinen äh, Kanälen, Leute, ein Business aufbauen ist nicht leicht. Also ich habe neulich erst eine Story gemacht, da war ich richtig wütend und habe gesagt, sag mal, bei manchmal denke ich, Manche Leute schreiben mir, ich poste schon seit zwei Wochen und es klappt einfach nicht. Und ich denke mir so, was denkst du denn? Denkst du, ein business ist eine Amazon-Prime-Lieferung? Du bestellst doch Kunden nicht wie eine Pizza. Ich finde das auch arrogant gegenüber richtigem Unternehmertum. Also allein diese Haltung und das kehre ich nach außen, das ist schon etwas, was mich gravierend unterscheidet. Und ja was unterscheidet mich auch? Ähm, ich konzentriere mich in meinen Angeboten sehr auf, auf, auf Basics, auf Essentials. Das heißt, es geht nicht nur um höher, schneller, weiter. Morgen ist die Million da. Sondern ich gucke mir halt wirklich, ähm, wir machen immer so eine Business-Sanierung mit den Frauen. Das heißt, die Leute kommen und wollen lernen, hochpreisig zu verkaufen. Und ja, es geht um Verkaufen und all das. Aber starten tun wir in den Programmen meistens mit, okay, bist du richtig positioniert? Weißt du überhaupt schon, hast du überhaupt eine richtig gute Expertise? Das ist ja auch mega spannend, dass dann ganz viele so, naja, also ich habe da mal so ein bisschen jemandem geholfen und ja, ich glaube, du darfst nochmal Expertise machen.
1: Okay, und eine ja.
0: Sache, die, wo ich auch wirklich sehr, sehr, auch sehr stolz drauf bin, ist, dass wir halt sagen können: von Bam, wir sind nah an den Kunden dran. Und das ist vielleicht einfach ein Tipp, ohne dass ich irgendwelche Namen draußen nenne, die ich einfach hier mitgeben kann. Schau mal, wenn du den Coach suchst, frag dich mal, wenn du, gerade wenn du so viel Geld bezahlst, fünfstellig, sechsstellig, mhm. was kriegst du dafür? Lass es dir zeigen, lass es dir sagen. Und ich war selber schon, ich, ich kenne doch diese Erfahrung, ich kenne auch die Erfahrung der Fehlinvestition. Ich war selber mal im Coaching für 100.000 Euro drin, was ich abgebrochen habe. Wow. Und da ja. war auch eine Unzufriedenheit meinerseits. Und obwohl wir alle so viel Geld bezahlt haben, die Coachin wollte nicht mit uns reden. Und mhm. das sind so Sachen, wo ich sage, wow. Also bei mir zahlt, also selbst Leute, die bei uns nur 2.000 Euro zahlen für ein Einstiegsprogramm, die kriegen Support. Das sollte selbstverständlich sein, aber es ist es nicht. Und da einfach auch mal zu gucken, möchte ich jedem ans Herz legen. Wenn ich was buche, ich bin ja auch Kunde, ich buche ja auch Coachings. Mm. So was, was ist meine Sehnsucht? Was springt da an? Und ganz ehrlich, es gehören immer zwei dazu. Es gibt einmal die Scharlatane, die irgendwie krasse Versprechen machen. Es gehört aber auch jemand dazu, der sich einlullen lässt, weil er die Abkürzung wählt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil jeder, der klar denken kann, und ich bin mir absolut sicher, dass alle, die hier zuhören, sehr, sehr smart sind. So Ihr wisst alle, es geht nicht über Nacht. Ihr wisst alle, die Millionen kommt nicht vom Manifestieren, sondern vom Tun. <lacht> ja. Du weißt wie ich mal, mein ja, Also du merkst du nicht, dass ich ein in rage
1: ist bei den Finanzen genau das Gleiche, Sarah. Ja, wir müssen wir, wir, wir etwas tun. Das wissen auch alle, die jetzt im Podcast sind. Ja, wir fangen vorne an und dann yes. arbeiten wir uns durch, durch unsere Finanzen Richtig. und dann am Ende kommt der Bliss. Also während des Weges kommt auch schon der Bliss.
0: Aber ja, es ist ein Weg, auf jeden Fall. Ich möchte, ich möchte nicht wissen, wie oft Leute dich fragen, ja, Dani, sag doch mal, in welche Aktie soll ich jetzt? So, ja. ja, also, und, und, und das ist halt, weißt du, ich sehe halt die Verantwortung auf beiden Seiten. Natürlich muss ich als Anbieter gucken, was kann ich, was verspreche ich, was ist das, was ich liefern kann und sage. Aber ich als Kunde habe genauso eine Verantwortung, dass ich mal wirklich meinen Grips mal einschalte und mich nicht äh, von irgendwelchen, Weißt du, hoch emotionalen Werbespots einlullen lasse, wo mir versprochen wird, ich, ich müsse die Arbeit nicht machen. Ja, Also ja. erfolgreiche Menschen drücken sich nicht davor, die Arbeit zu machen.
1: Ja, ja das ist Punkt. Ähm, und ähm, Frauen, die Business machen, die wissen das schon, dass da viel Arbeit drin steckt. Und dann ist der nächste Schritt der entscheidende: Was, genau, wie viel Geld ähm, kann ich verlangen, aber das ist ja nicht. Das ist ja nicht die Frage. Und das ist jetzt auch die Frage an dich. Ich habe ja auch mit ähm, vielen Müttern zu tun. Äh, ich bin in einem Netzwerk, den Business Moms. Und äh, da geht es auch darum, wie viel Geld kann ich denn verlangen? Was eigentlich, was eine absolut berechtigte Frage ist, meiner Meinung nach aber nicht die richtige Frage ist. Was wäre die richtige Frage, Sarah?
0: Die, also Fragen, die ich auch sehr viel dienlicher finde, sind zum Beispiel, was finde ich selber, ist meine Arbeit wert? Und mhm. auch simpel, aber nicht einfach, was will ich denn haben? Genau. Und das, ist, das ja. klingt wie so eine ganz simple Frage. Meine Erfahrung zeigt gerade bei Frauen, es ist eine sehr schwierige Frage. Meine Erfahrung zeigt, wenn ich Frauen ganz konkret frage, okay, wenn alles möglich ist, was hättest du denn gern? Da ist, da, da, da ist gar keine Klarheit. Da kommt oft so ein, so ein Stottern, ja, hm, gute hm. Frage. So, und das ist für mich der erste Schritt auf dem Papier, dass ich mich selber mit mir, das hat noch nichts mit der Außenwelt zu tun, mit der Marktanalyse, mit, also ich ja. selber, was will ich? Ja. Und das ist extrem schwer für die meisten Menschen, weil sie sich das gar nicht trauen, weil sie sich das gar nicht erlauben. Und allein, was du gerade sagst, ne, wenn Kunden sagen, ja, was kann ich denn verlangen? Da steckt so viel drin in der Frage, so viel Unsicherheit steckt ja. da drin, so viel andere müssen mir sagen, was ich verlangen kann. Es ist deine Aufgabe, deinen eigenen Wert zu kennen und zu definieren. Und vielleicht eine Sache, da unterscheide ich mich vielleicht auch von, ich sag mal, klassischeren, Unternehmensberatern, also die meisten würden ja auch sagen, guck, analysiere den Markt. Ich sage ja und nein, weil ich glaube, es gibt für alles einen Markt. Und wir mhm. sehen das ja in allen möglichen Branchen. Guck mal, es gibt Billigfriseure in der Großstadt, da kannst du dir für 15 oder 20 Euro die Spitzen schneiden lassen. Ähm, es gibt aber auch irgendwelche Starfriseure, da zahlst du für dieselbe Leistung 200, 400 Euro. Ja, ja. Du, du, manche schlafen im Ein-Sterne-Hotel and Breakfast, Jugendherberge und andere schlafen im Four Seasons also es gibt für alles einen Markt ich glaube, du darfst für dich eine Entscheidung treffen, will ich eher in, in so eine Masse gehen oder will ich eher in die Nische gehen, das finde ich eine sehr spannende Frage im Businessaufbau ähm, mhm. weil Masse ist was anderes ich hatte früher auch das Sanierungsthema Masse das ist so, jeder hat mir gesagt ja, oh ja, so Ernährung leicht, ja, das brauche ich auch. Ja? So, ja, jetzt, ja, bin ich in der jetzt bin ich in der klar. Nische, jetzt mache ich Businessaufbau für selbstständige Frauen. Das ist ja schon ein ganz kleiner Teil schon in, in der Dachregion im Vergleich zu gesund essen. Mhm. Das sind eher Fragen. Ne? Und mhm. ähm, ein ja. Problem, was auch viele haben mit der Preisfindung ist, sie trauen sich gar nicht, in größeren Zahlen zu denken, weil der Verstand ja sofort sagt, das geht nicht.
1: Ja, ja, das steht mir nicht zu oder so. Das, das steht mir nicht zu, kommt auch das, dazu. Das ist leider bei uns Frauen durch die Sozialisierung in der Geschichte, ne, dass wir so, so jahrhundertelang finanziell entmündigt waren, das, das, das geht natürlich damit rein und das hängt uns ja. Frauen leider an. Siehst ja. du das bei Männern auch, Sarah, oder ist das tatsächlich wirklich noch, was uns Frauen leider anhängt, was wir eben gerade durchbrechen? Deswegen bin ich ja auch am Start. Ich will auch den Frauen helfen, das zu durchbrechen, ja. du ja auch. Ähm, und siehst du das bei Männern auch, oder ist das eher doch schon ein Ding, was wir Frauen jetzt endlich anpacken und vorantreiben?
0: Also ich glaube, dass es, also ich weiß, dass es auch viele Männer gibt, die auch so Gedanken haben, wie ich bin nicht gut genug, ich glaube, mhm. Männer reden weniger drüber, ne? das ja. ist wieder dieses Ding, wie werden Männer sozialisiert, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne? wie viele genau. Männer haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu zeigen, was sich was aber auch sehr positiv wandelt, also ich kenne auch sehr viele Männer, die auch ja. weinen und, und so, also da ja. findet ein Wandel statt. Ähm, kannst du die Frage nochmal stellen?
1: Also ist es vor allen Dingen, äh, beobachtetest du hauptsächlich, dass bei Frauen, dass Frauen sich so limitieren? Das war limitieren. die Frage. Mm, das war die Frage. Ja, dass dass sie limitieren. Ja. Oder ist es eigentlich so generell, für uns als Menschen so, dass wir uns eher auch so limitieren, weil wir eben keine mhm. Unternehmerinnen sind. Also ich meine, die ja. wenigsten, es kommen ja. ja aus Unternehmerfamilien. Wir lernen ja so nicht denken. Wir sind genau. ja eher in Familien aufgewachsen, wo man angestellt ist.
0: Richtig. Und das ist genau der springende Punkt. Und deswegen genau in diesem Punkt, glaube ich, hat es auch mit dem Geschlecht nichts zu tun. Weil schau mal, wenn ich jemand frage, was ist ein gutes Gehalt? Dann sagt jemand eine Zahl. Und wie kommt er auf diese Zahl? Er hat Referenzwerte. Mhm. Ähm, ich kenne sehr viele Angestellte, die sagen, boah, ich verdiene ja so gut. Dann sage ich, und deswegen wollen sie ihren Job auch nicht aufgeben. Dann sage ich, ja, was, was, was verstehst denn du unter gut verdienen? Gut verdienen. Und dann sagen die sowas wie viereinhalb Netto. Und das ist ja auch für einen Angestellten gilt es statistisch als ein gehobenes Gehalt. Ja. Ja. Aus meiner Sicht ist das ein Witz. Ich würde für 4.500, sage ich mal ganz selbstbewusst, nicht mehr aufstehen, weil ich ganz andere Dimensionen kenne, weil ich als, als, als Unternehmerin natürlich, da, da ist ja ein, viel, ein visionäres Denken. Und das finde ich aber so spannend. Warum denkt ein Angestellter, 4.500 ist viel? Weil er sich mit anderen Angestellten vergleicht. Und da schneidet er gut ab. Das heißt, ja. die Frage ist ja immer, mit wem vergleiche ich mich? Wenn ich im Raum bin und da sind nur Multimillionäre, da bin ich ein kleiner Fisch. Ich, ich denke ja gern. schon, mir geht's gut. Ich gehöre statistisch zu den 1% bestverdiensten Frauen in Deutschland. Ich kenne Menschen, ich, hab, ich kenne einen Menschen, der hat eine Million Umsatz in zehn Minuten gemacht. So. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Und da denke ich Super. mir so, okay, wow. Also würde ich auch gerne. Habe ich noch nicht geschafft. Weißt du, und das ist so nicht, ich sage nicht, dass 400.000 kein, kein, kein Geld ist, was ich nicht wertschätzen kann. Ich will nur sagen, dass dieses, es ist so viel mehr möglich, als wir denken. Ja, aber das wir ist, vergleichen das uns immer mit ja. unserem, mit unserer kleinen Space und wir gucken nur, was macht denn die Mama, was macht der Bruder und daraus kreieren wir unsere Welt.
1: Mhm. Lass uns das nochmal festhalten. Blatt Papier nehmen und aufschreiben, was will ich haben. Das ist nämlich auch etwas finanziell haben, aber was ich dann auch noch gleich darunter sortiere, bitte auch noch mit aufschreiben, was will ich von meinem Leben haben. Ja. Das ist auch etwas, was ich meinen Frauen mitgebe. Ich rede immer von meinen Frauen, aber ich ja. fühle das einfach so. Ähm, was wollen sie vom Leben haben? Dass sie sich wirklich hinsetzen und groß großdenken. Großdenken ist ja ähm, relativ platt, aber dass sie an ihr Herz mal gucken und dann nach vorne denken, was, wie möchten Sie eigentlich leben? Ohne die Limitierungen vielleicht von der Familie, von früheren Gedanken, vielleicht von, von, vom Ehepartner, Ehepartnerin. Ja, dass die selber gucken, was will ich eigentlich? Und das, so, so, so ist es im Grunde auch bei dir. Was will ich haben? Was will ich vom Leben haben? Und dazu gehört eben auch das Finanzielle. Ganz klar. Auch bei Angestellten. Was würdest du aber sagen, Sarah? Ähm, wenn ich jetzt eine Kassiererin bin zum Beispiel und ich liebe meinen Job, mhm. da sind die Dinge ja relativ limitiert. Ne? Wenn ich dann sage, nee, ich will aber eigentlich auch 10.000 Euro im Leben haben, das clasht ja. Das Das kann ja nicht funktionieren. Oder habe ich jetzt schon wieder ein Limit im Kopf, wie kann das funktionieren, wenn ich gerne am Band sitze oder gerne ähm, ähm, mit Kindern arbeite? Na, wir wissen beide, welche Gehälter da drin sind. Das sind ja keine Riesengehälter, obwohl ja. es ein extrem wichtiger Beruf ist für die Gesellschaft. Was mache ich denn dann? Dann bin ich ja in einem totalen Konflikt mit mir drin.
0: Mhm. Ähm, ja, da hast du recht. Also ich glaube nicht, dass eine Kassiererin jetzt 5.000 Euro raushandeln kann, ähm, also da gibt's also ich würde erstmal in Optionen denken. Ich würde, wenn ich sage, okay, ich verdiene hier super schlecht, aber ich liebe das an der Kasse zu sitzen, okay, super, weil das ist ganz, ganz wichtig. Nicht Geld macht glücklich, sondern es macht mich glücklich, was mich glücklich macht. Also das heißt, wenn ich eine Tätigkeit habe, die ich liebe, bitte mach sie weiter. So, wenn jetzt der Wunsch aufkommt, ja, ich hätte jetzt gern 10k. Okay, jetzt würde ich erstmal Fragen stellen. Wie geht es noch? Wie kann ich denn noch 10.000 Euro verdienen, was vielleicht nichts mit meinem Beruf zu tun hat? Ja. So, also ich würde erstmal die die Möglichkeiten einladen. Wie kann ich denn eigentlich noch an Geld kommen? Ja. ja, wie kann ich, ich kann mir ein Zeitbusiness aufbauen. Ja, natürlich, ja, dann, dann, dann habe ich nicht so viel Zeit dafür, na klar. Aber ich habe ja mein Business auch aufgebaut, als ich früher noch, ich war ja noch davor, habe ich beim Rundfunk gearbeitet. Und da war ich ganz normal in einem Schichtdienst. Ja. Dann habe ich halt bis 22 Uhr meinen Podcast gemacht. Also das gehört dann dazu, wenn ich Hallo beides habe. Ja.
1: So. Hallo Kollegin, ja.
0: Ja, genau. Also so, ich kann mir ein Zeitbusiness aufbauen. Ich kann mich fragen, okay, was gibt es denn überhaupt so für Möglichkeiten, Geld zu bekommen, was nicht an meine Zeit gebunden ist. Ich kann eine super witzige Geschichte erzählen dazu, was mir passiert ist. Da habe ich selber wieder so gedacht, ach wow, wo überall Geld herkommen kann. Ähm, ich bin hier in, in eine Dachgeschosswohnung gezogen in Berlin und ich kam vor einer Woche nach Hause und dann hing bei uns unten am Haus so ein Zettel von einer Filmagentur
1: Und mhm. dann stand
0: da, ja, hallo, wir sind eine Filmagentur und wir suchen für eine Hollywood-Produktion. Ja, bei uns um die Ecke sind ja die Filmstudios Babelsberg, die berühmten, mhm. wo ja viele Hollywood-Filme. Wir suchen für eine Hollywood-Produktion eine geräumige Wohnung im Mai. Und da habe ich gedacht, das finde ich irgendwie interessant, schreibe ich doch mal hin, so für zwei Drehtage. <lacht> und dann habe ich geschrieben, ja, ich habe eine sehr geräumige Wohnung und ja, super, können wir uns die mal angucken. Und ich weiß jetzt zwar nicht, ob es klappt, ja, ja. aber Hollywood, also ich war selber perplex, ich habe gesagt, jetzt mal so, was zahlt was, was denn ihr da so für einen Tag, wenn ich euch meine Jonne ja, Monatsmiete? ach, cool. ich so, ach das finde ich, also dafür ziehe ich doch ja? mal zwei Tage ins Hotel oder zu meinem Freund. Ja. Weißt du, okay. also einfach nur mal so als Idee, was es für Möglichkeiten gibt, an Geld zu verdienen. Die eigene ja. Wohnung zu vermieten. Oder weil du gesagt hast, ja, die macht gerne was mit, mit Kindern. So, okay, was kann ich denn noch mit Kindern machen?
1: Ja, genau. Was, was,
0: was genau. gibt es denn noch?
1: Ja. Und, und die Frage, was ist es genau, was mich daran
0: richtig so ja, genau.
1: was, was ist der Punkt, warum ich so gerne an der Kasse sitze? Sind es die Zahlen, ja. sind es die Menschen? Ja. Was ist es? Und daraus dann was entwickeln. Ja, das ist, das ist schön. Und äh, sich das auch zuzutrauen. Aber weißt du, was dann. Was ich dann häufig auch beobachte, ist, dass das Umfeld sehr limitierend ist. Ja. Du willst dich selbstständig machen. Ja, ja. Hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Damit kannst du doch nicht wirklich Geld verdienen. Na, also na, ja. und das ist, ähm, Da muss man sich dann die, die richtigen Verbündeten suchen. Zum Beispiel ja. andere Unternehmerinnen, da gibt es ja dann ja. genug auch ähm,
0: äh, Umfeld. Riesenthema. Thema.
1: Umfeld ist ein Riesenthema, ne? Ja, ja genau. Ja. Und ähm, womit wir auch noch bei dem Stichwort sind, du kommst ja auch nicht aus einer Unternehmerinnenfamilie. Ähm, nee, gar Du hast nicht. das auch nicht quasi mit der Muttermilch aufgesogen.
0: Ich, ich kann das gerne erzählen. Und übrigens, ich wollte noch Klammer aufmachen, ich habe übrigens auch mal an der Kasse gearbeitet mhm. ähm, als Schülerin, deswegen, ich weiß sogar, wie es ist. Und wenn ich dazu noch ganz kurz was sagen darf, weil ich fand es so toll, als du gerade gesagt hast, ja, dass ich mich mal frage, was macht mir daran Spaß? Weil du wirst es mir vielleicht nicht glauben, mir hat es richtig Spaß gemacht an der Kasse damals. Mhm. Ähm, und auch war, warum? Weil ich das irgendwie toll fand mit den Menschen, so unterschiedliche Menschen. Und manche haben auch mal mit dir so gequatscht. Ja, ja, genau. Und ich habe aber damals auch schon festgestellt, boah, aber... Da gab es so ein paar, die machen das so irgendwie seit 30 Jahren, die sahen jetzt nicht so glücklich aus, ziemlich runtergerockt, wenig Geld. Und das ist genau das Spannende. Kann ich vielleicht diesen Aspekt, den ich liebe, in eine Tätigkeit perspektivisch switchen, wo ich genau das bekomme, was mich erfüllt, aber für mehr Geld? Ja, ja zum Umfeld. Meine Mutter ja. ist äh, verbeamtete Lehrerin. <lacht> mein leiblicher <lacht> Vater war Taxifahrer, der lebt nicht mehr. Hm. Um, und es war auch ein Taxifahrer, der nicht so viel Lust hatte, Taxi zu fahren, also der ist zwei Tage pro Woche Taxi gefahren, kannst dir vorstellen, wie viel Geld der hatte, ich also Geld, gar ja. keins. Mhm. Und ähm, ja, mein Stiefvater, mit dem ich aufgewachsen bin, auch aus dem sozialen Bereich, Sozialpädagoge, tatsächlich der einzige Kaufmann in meiner gesamten Ahnenreihe, war mein Opa. Ähm, hm. Es war super witzig. Mein Opa war Kaufmann, der hatte richtig früher so klassischen Marktstand gehabt mit Socken. Und davor war er <lacht> Fahrlehrer. Ähm, okay. Mein Opa hat, ja, ja, also so richtig hm. handfest eine eigene Fahrschule, hat sich nach dem Krieg, der war sogar verfolgt. Mein Opa war Jude, also der ist wirklich emigriert, kam später zurück, hat sich wirklich from scratch was aufgebaut. Ähm, und witzigerweise, ich erinnere mich noch, als ich Kind war und ganz oft bei meinen Großeltern war, da, nach der Schule bin ich zu meinen Großeltern. Mein Opa hat immer Börse im Fernsehen geguckt. Also, das war ja auch alles noch so vor Internet. Da hat man, ja, noch ja. So, Im genau. Teletext hat man dann noch so die Börsenkurse. Das fand ich ganz schlimm als Kind. Das, da habe ich, dann haben die da immer Zeitungen, so Bildung, immer, immer eine Zeitung gehabt. Und dann habe ich immer gesagt, ich lese alles außer die Wirtschaft. Ich lese nur Kultur. <lacht> Also es hat sehr lange gedauert, bis mein Interesse sich auch wirklich dann in die Richtung äh, ges geschiftet hat. Also es war erst so, da war ich schon 33 ungefähr. So, Ich habe mich vorher nie mit Geld beschäftigt.
1: Ja, interessant. Ähm, was meinst du, ist vielleicht die eine Zutat oder ja, die eine Zutat im Kopf, die wir brauchen, um erfolgreiche Unternehmerinnen zu werden? Ich komme ja auch nicht aus einer Unternehmerinnenfamilie beispielsweise und ich kenne auch die Schwierigkeiten, wie es ist, sich in all das einzufuchsen. Ich habe ja. immer freiberuflich gearbeitet, aber Unternehmertum ist ja schon auch noch ein Tacken mehr. Ja. Was ist so diese Zutat? Was Ich, ich meine, du hast schon viele Frauen gecoacht. Wir bleiben mal bei den Frauen. Ähm, du hast selber zwei, drei Businesse aufgebaut. Was ist? Kannst du es auf einen Aspekt runterbrechen oder auf eine Sache?
0: Ja, Commitment.
1: Commitment.
0: Mm. Also Commitment, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, das ist wirklich dieses eine glasklare Entscheidung für diesen Weg treffen. Ich sag dir warum. Weil du kannst alles lernen. Du kannst Marketing lernen, du kannst lernen zu verkaufen, du kannst lernen, Produkte zu entwickeln, du kannst das alles lernen. Aber wenn du nicht 100 von deiner Einstellung all in da reingehst, dann wirst du so viele Gründe und Hindernisse auf dem Weg haben, wo mhm. du zurückruderst. Du hast vorhin das Umfeld angesprochen, genau. Die Leute machen Sprüche und zwar nicht nur am Anfang. Am Anfang machen die Sprüche, ja, Selbstständigkeit, bist du dir sicher, ist voll riskant. Na, warte erstmal, was für Sprüche kommen, wenn du richtig Geld verdienst. Ja, muss es denn immer ums Geld gehen? Ja, genau. Ja, es ist dann wieder ist es nicht zu viel. Okay. So, Achtung, wenn ich jetzt nicht committed bin mit meinem Weg, also wirklich, das ist so, so eine Entschlossenheit ist das für mich, mhm. dann knicke ich doch jetzt schon wieder ein oder hinterfrage alles. Wenn ja. ich nicht committed bin, dann höre ich doch auf, wenn es ruckelig wird und es wird so oft ruckelig, das weißt du, das wissen alle, die hier zuhören und diesen Weg gehen. Und Deswegen ist für mich diese Entschlossenheit, dieses Ich gehe diesen Weg, no matter what, das ist für mich wirklich das Wichtigste, weil dann, wenn du das hast, dann kannst du alles lernen und bewältigen. Ja.
1: Und wie eigne ich mir das an, Sarah?
0: Das Commitment.
1: Das Commitment. Also, ja. Das weil, musst du
0: dir nicht aneignen. Das, das ist eine hast Entscheidung. Du. Nein, das, das, ist eine Entscheidung. das ist
1: eine Entscheidung. Ja, ja. genau. Okay. Das, ist,
0: ja. Das, ist eine, das ist ganz einfach, das ist eine Entscheidung.
1: Ich mache das. Und ich mache das. Ja.
0: Ich und das. was du, was ich jedoch verstehen kann auch in deiner Frage, ist so dieses. Es fällt natürlich manchen schwer und das ist natürlich auch dieser dieser Teil, den ich mir natürlich aneignen kann. Das erfordert halt sehr viel innere Stärke. Ja. So und das ist natürlich ein Prozess und damit bin ich auch nicht geboren worden. Ich war als Kind super schüchtern. Glaubt mir keiner. Da gibt es ein berühmtes Familienfoto, da war ich vielleicht so fünf Jahre alt, ein Gruppenfoto und ich verstecke mich hinter meinem riesen Papa, zwei Meter großer Mann, weil ich Angst hatte, fotografiert zu werden.
1: <lacht> so ja. Heute
0: stehe ich auf Bühnen und, und Podcasts und Co. Ähm, ja.
1: Ist eine Entwicklung, es ist immer eine Entwicklung. Und das, ist, ja. das, ist,
0: das ist eine ja. Entwicklung und gleichzeitig ist es auch ja. einfach eine Entscheidung. Das hm. möchte ich auch sagen. Also oft denken Menschen, ich muss erst noch dieses Kindheitstrauma lösen. Ich Oder ja. auch, wir hatten die Lizenzen. Ich ja. muss noch die Lizenz machen. Weißt du, manche Menschen nehmen auch, das ewige Lizenzen sammeln als Grund, nicht zu starten. Ja. ja. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass ich ganz ehrlich mit mir selber bin, so veräpple ich mich hier gerade selbst, habe ich einfach Schiss, und suche jetzt wieder tausend Gründe, warum es nicht geht. Oder ja, gibt es da vielleicht wirklich eine Hürde, die mich jetzt gerade Zeit kostet? Also, diese, also das ist neben Commitment für mich auch ein Riesending. Grundvoraussetzung für Erfolg ist Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, und ich
1: würde noch was ähm, äh, dazu fügen. Es ist auch die bewusste Entscheidung auf Verzicht. Darüber hatten wir am Anfang hm. kurz gesprochen. Die bewusste Entscheidung ja. auch, so kenne ich das auch von mir, zu sagen, nein, das ist der Weg, den ich gehen will und da mache ja. ich jetzt keinen Urlaub oder ich mache einen ganz kleinen Urlaub und das und alles andere, das will ich jetzt nicht, weil das ist mir wichtig, das ziehe ich jetzt durch, weil ich das eben umsetzen will.
0: Ja, 100 Prozent. Verzicht. Ja, also ich habe ich glaube, dass auch ähm, Unternehmer, ähm, also... Ich fange an, Geld zu verdienen und irgendwann verdiene ich Geld und irgendwann verdiene ich auch viel mehr, als ich jemals hatte. Und das ist natürlich auch total verführerisch, dann zu sagen, so jetzt gönne ich mir hier den Porsche, den ich immer haben wollte oder die super Dachgeschosswohnung und so. Und ich habe am Anfang meiner Karriere, also wirklich jahrelang, sehr die Füße stillgehalten, was das ähm, betraf. Also ich bin so ein bisschen in meiner Szene bekannt geworden mit BAM Business, dass ich nach Firmengründung ich habe eine GmbH gegründet, 21, eine Million Umsatz gemacht habe, alleine aus dem Wohnzimmer in 14 Monaten. Mhm. Und ich habe eine Million Euro Umsatz gemacht und habe in einer runtergerockten, renovierungsbedürftigen Zweizimmer-Altbauwohnung in Berlin gewohnt. Und davor der Million habe ich auch schon satt fünfstellig im Monat verdient und ich bin nicht in eine größere Wohnung gezogen. Jetzt wohne ich in meiner Traumwohnung und die ist auch luxuriös. Mhm. Jetzt, das war fast acht Jahre später, und. nachdem ich mit meinem ersten Unternehmen gestartet habe. Yeah. Und, und das ist halt dieses, bist du bereit für einen kurzen Moment oder für ein, zwei Jahre, manchmal auch drei Jahre, wirklich zurückzustecken, auch monetär das Geld komplett rezuinvestieren um dann zuzuschlagen.
1: Ja, die Millionen fassen wir nochmal ins Auge. Du hast ja ein Buch geschrieben, das kommt jetzt bald raus. Yes. Frau macht Millionen. Ja. Warum der Titel, Sarah? Ist die Million immer so ein Versprechen? Oder warum der <lacht> Titel? Ich, ich, ich stolper immer wieder über diese Millionentitel, weil es gibt ja mehrere davon. Frau macht Millionen, super. Aber warum die Million? Das musst du mir jetzt nochmal kurz erklären. Ja.
0: Ich finde die Frage super, aber weißt du, was nämlich die meisten ja. fragen? Die meisten wundern sich, dass da steht Millionen und nicht Millionen nennen. Ach, ach, wieso schreibst du nicht Millionen? Ja, ich, ich, ich kann es dir gar nicht so rational begründen. Der Titel ist mir sehr früh in den Kopf geschossen. Ich finde den catchy, plakativ. Und ja, natürlich ist es auch ein bisschen Marketing, weil so ein Titel catcht natürlich. Ja. Und äh, das ist natürlich auch bei einem Buch, wenn ich mir vorstelle, du läufst irgendwie durch Hugendubel oder Thalia und dann liegt da dieses Cover und dann auf dem Cover sieht man mich ja auch, wie ich so in, in so einem 500-Euro-Geldregen liege. Und das ist natürlich etwas, was was du erstmal so in die Hand nimmst. Und das war natürlich auch ein bisschen der Gedanke dahinter, ein bisschen einen catchigen Titel zu machen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ich glaube, weil da einfach auf, auf dem Punkt viele spannende Aspekte sind, dass es halt eine Frau ist, dass es viel Geld ist und dass sie es eben macht. Und Macht, auch auch die Macht kommt mhm. von Machen. Ja. Und ja. deswegen finde ich persönlich den Titel sehr gelungen, weil jedes einzelne Wort für mich so viel Tiefe und so viel Message hat ähm, und es ist ein schöner Dreiklang. Frau macht Millionen. Finde ich nämlich <lacht> auch, auch, auch noch gut. <lacht> diese diese Kurzsilbigkeit. Ne? <lacht> Wobei der Untertitel ein bisschen länger ist. So verdienst ja. du, was du wert bist im Business und im Leben. Ähm, ja, so kam ein, es zu dem Titel. Ja,
1: ein Buch, was sich nicht nur an äh, selbstständige Unternehmerinnen richtet, sondern auch an angestellte Frauen.
0: Ja, das ist super, dass du es nochmal sagst. Natürlich geht es auch um, um Business, ne? Und wenn jetzt jemand sagt, so, ich möchte jetzt selber wirklich Millionen kreieren, die, ich meine, die meisten Selfmade-Millionäre sind Unternehmer, weil als Angestellte, eine wertenswerte mit der Kassiererin, selbst wenn ich ähm, Managerin bin, zur Million reicht das dann meistens noch nicht. Deswegen, das ist so ein bisschen auch diese, diese Metapher. Und gleichzeitig, ähm, ich bringe extrem viele Beispiele für jedermann, wie ich mich zum Beispiel im Alltag besser verkaufen kann. Ich habe durch Verkaufsgeschick schon Wohnungen bekommen. Oder stell dir vor, du möchtest angestellt bleiben, aber du möchtest dein Gehalt verhandeln. Auch das ist ein Verkaufsgespräch. Ja. Ich sage sogar, Dating ist Verkaufen. <lacht> so jeder von uns hatte schon mal mindestens ein Date. Sich gut darstellen, ja, ja die es besten Seiten so. rauszeigen. Ja, natürlich. natürlich. Also du, du ziehst dir ja auch nicht auf dem ein Date äh, einen Kartoffelsack über, sondern machst dich ein bisschen hübsch <lacht> und du wirst ja wahrscheinlich beim ersten Date auch nicht gleich erzählen, dass du voll traumatisiert bist und riesen Beziehungsprobleme hast. Also ja, das ist Verkaufen. Ja, wir wollen den anderen auf eine gewisse Art von uns überzeugen. Wir wollen uns schmackhaft machen für jemanden. Ja. Also deswegen sage ich auch in dem Buch und es ist für alle interessant, weil jeder Mensch ist Verkäufer, ob er es will oder nicht. Und wenn du verkaufen kannst, dann öffnen sich dir schon Welten auch im Alltag.
1: Ja, es hat was so. Es hat immer dieses hat für mich für mich tatsächlich. Vielleicht ist das auch so einer meiner Glaubenssätze. Dieses Ich verkaufe mich ist für mich ein schwieriger Satz. Was für mich tatsächlich aber eher funktioniert ist, dass ähm, ich habe eben was anzubieten und ich bin von meiner Leistung überzeugt. Ich bin von mir überzeugt. Also, warum soll ich das jemanden nicht, nicht anbieten in dem Sinne? Also, dieses Verkaufen finde ich immer so ein bisschen zwiespältig, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und ähm, ähm, ich glaube, das ist auch, äh, ja, das ist auch, das ist auch, gerade bei uns Frauen, so dieses Verkaufen hat ja immer noch so, ein, so einen negativen Touch mit dabei. Weißt du, so Richtung Prostitution genau. und so weiter. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht tun sich das hier wegen, vielleicht auch gerade Frauen schwer damit, weiß ich nicht, aber könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall spannend, mir hat es mir hat's gut gefallen, dein Buch, weil du ganz ähm, ehrlich und so wie du jetzt gesprochen hast, ja. du schreibst im Grunde auch und ja. ähm, mir hat das gut gefallen und es sind ähm, viele schöne Wendungen drin, Geschichten und auch, ich sag mal, ganz handfeste Tipps, äh, was zu tun ist, wie so also auch der Weg, du beschreibst auch den Weg, wie man jetzt von seinem Business hin zu einem größeren Business wird und ja. ähm, noch eine abschließende Frage. Du sagst ja auch, äh, think big, also denke groß. Was ist für dich dieses Big Thinking?
0: Also groß ist ja für jeden etwas anderes. Ich würde es dahingehend definieren, dass ich sage, hey, setz dir doch mal Ziele, die so groß für dich sind, dass es kribbelt dass du so denkst, boah, ja, also das wäre richtig krass, wenn das wirklich mal eintrifft. Und es macht mir richtig Angst. Ich habe die Buchsen voll. Weil, ganz ehrlich, stell dir vor, ich bin angestellt, ich verdiene 3.000 Euro und ich sage, okay, was ist dein Ziel? 4.000. Dann ist das cool, aber das ist kein Stretch. So, was ist, wenn ich, wenn ich mal in Dimensionen denke, wo mir wirklich die Ohren und alles... Flackert. So. Und, und, das ist, das ist für mich halt großes Denken. Dass ich gar nicht weiß, wie es geht, aber mich, aber mir erlaube, in diesen Gedanken mal reinzugehen, weil es beginnt immer mit einer Vision. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen Elon Musk früher für einen Spinner gehalten haben, als der kam mit seinen Tesla-Autos. Heute einer der reichsten Männer der Welt. So, Also, weißt du, es beginnt ja immer irgendwie mit einer Vision und, und mit irgendwas, wo du denkst, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Und das ist genau das Problem. Und Kleindenken ist für mich, ich denke nur bis zu meiner Vorstellungskraft. Und so gesehen denken die meisten von uns klein. Es ist egal, was jetzt dein, deine Ausgangslage ist. Die meisten, wenn sie sich überhaupt Ziele setzen, also ich bin ja schon happy, wenn Menschen überhaupt mal sich Ziele setzen, das tun ja, glaube ich, auch noch viele viel zu wenig, aber sich, wir denken immer nur in unserer Vorstellungskraft, so was was können wir uns noch herleiten? So von 3.000 auf 4.000 Euro kommen, das kann ich mir herleiten. Dann kann ich sagen, ja gut, dann nehme ich da noch einen Job an. Aber 20.000, das kann ich mir als Kassiererin null herleiten. Und deswegen traue ich mich nicht, das zu denken, weil mein Verstand so klein und limitiert ist. Das ist so heftig, wenn diese Kassiererin sich die Erlaubnis gibt, sich dafür zu öffnen, wenn sie es wollen würde. Und dann einfach mal gucken, was für Chancen, Begegnungen, Menschen, Ideen, Bücher, Podcast mir in die Hände fallen. Und ich bin mir sicher, wenn wir dann da dranbleiben, zehn Jahre später, sieht es völlig anders aus.
1: Das Denken steht am Anfang.
0: Ich danke dir, Sarah, für dieses tolle Gespräch.
1: Ich könnte noch eine Stunde weiterreden mit dir, hat super Spaß danke gemacht. Danke dir, danke dir, ähm, Ich wünsche dir alles Gute, logisch mit dem Business, auch mit dem Buch, dass es viele ähm, lesen und dass immer mehr Frauen von sich sagen können, Frau macht Millionen.
0: Das wünsche ich mir auch. Dankeschön. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Patu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.